0: 985. Abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 6, versículos 7, 8 y 9. Vamos a leer estos tres versículos para tenerlos en, en la mente nuevamente. Mateo capítulo 6, versículos 7, 8 y 9 dice, llorando, no seis vanas repeticiones. Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre que sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te invito a tener un momento más de oración. Señor, te damos gracias ahora por tu palabra. Gracias por este tiempo de poder vernos, cantar a tu nombre, orar juntos delante de ti. Pero también muchas gracias, Señor, por el tiempo de la reflexión. Gracias por abrir la Biblia, por encontrarnos allí con el testimonio de aquellos, Señor, que fueron precisamente testigos de la obra tuya por medio de Jesucristo, Señor. Señor, que esas mismas palabras, Señor, que en algún momento fueron dirigidas a los discípulos, esas mismas palabras, Señor, que no cambien, hoy día hablen a cada uno de nosotros, Señor. De tal manera que tu espíritu transforme nuestra forma de pensar, para que también tu mismo espíritu transforme, cambie nuestra forma de vivir, Señor. Te pedimos que nos bendigas. Necesitamos, Padre, que tú hagas tu obra en cada uno de nosotros. Disponemos, preparamos el corazón, Señor, para compartir tu palabra y también para recibirla cada uno de nosotros, Señor. Tanto los que estamos presentes en este templo como los que nos están viendo a través de la señal online. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Durante este esta reflexión, durante estos minutos, vamos a compartir algo que Jesús va a dar a conocer y que dio a conocer a través de su ministerio terrenal y que ha quedado registrado en los evangelios, y tiene que ver con una forma muy importante y fundamental de ver a Dios. Si usted se recuerda, el año pasado estuvimos viendo, y el año pasado suena como hace mucho tiempo atrás, pero fue hace unos días no más. el año pasado estuvimos viendo por varios meses a el mensaje del evangelio del reino en las parábolas, y Jesús en su mensaje constantemente fue rupturista, fue contrario al mensaje de la época, el mensaje religioso de la época. Fue considerado muchas veces un impío, un blasfemo, por las cosas que decía. Y lo que ocurría, vimos constantemente, era que Jesús daba a conocer a Dios como nunca antes se le había dado a conocer. Jesús, el Hijo de Dios, es la revelación máxima y plena de Dios para nosotros. En ese sentido, muchas de las palabras de Jesús causaron eh, odios, causaron rechazo, causaron esta esta sensación de incomodidad y otras tantas una, una sensación, una impresión esto de asombro. Hay cosas que nosotros constantemente vemos, estudiamos y que dejan de causarnos asombro. Lo que hoy día vamos a compartir no es para nada nuevo, pero en algún momento fue nuevo en el tiempo de Jesús. Y tiene que ver con la forma en que Jesús, en estos versículos, se refiere a Dios. Él lo llama Padre. Versículo 8 y versículo 9 dicen, Vuestro Padre, Padre nuestro, dice el versículo, versículo 9. Y esta palabra Padre puede provocar distintas imágenes o distintas impresiones en nuestra mente, en nuestro corazón. La palabra Padre o la idea de Padre está tremendamente determinada por nuestra experiencia de vida, por el Padre que tuvimos presente o ausente, por aquel Padre que ejerció su autoridad para educarnos o por aquel Padre que ejerció autoridad para minimizarnos, por aquel Padre que estuvo cercano o bien pudo haber estado lejano. Esa imagen de Padre que tenemos no se condice con la imagen de Padre que Dios muestra en su palabra y que debemos descubrir a través de Jesús y la relación de Jesús con nuestro Dios. Jesús mismo dice en el Evangelio de Juan que es Él el único que puede dar a conocer al Padre. Le preguntan, le dicen un día, muéstranos al Padre. Y él dice, ¿tanto tiempo estoy con ustedes y no me han conocido? ¿Solamente a través de Jesús es que podemos conocer a Dios y solamente a Je Solamente por medio de Jesús es que podemos conocerle, a, conocer a Dios como Padre. En el Antiguo Testamento hay muy pocas oportunidades en las que a Dios se le nombra como Padre. Hay muchos títulos que se le dan a Dios en el Antiguo Testamento. Glorioso, majestuoso, eterno, el omnipotente o todopoderoso, el señor de los ejércitos, eh, etcétera, 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 el santo, 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 y todos esos títulos, todos esos nombres que se le atribuyen a Dios son una forma de que nos acerquemos a un conocimiento de Dios más profundo. Efectivamente Él es el glorioso, efectivamente Él es el eterno, el santo, efectivamente Él es el majestuoso, el rey de reyes y señor de señores. Pero en el Antiguo Testamento hay muy pocas oportunidades, contadas tal vez con los dedos de una mano, en las que a Dios se le llama Padre. Algunas de esas oportunidades están en los profetas del Antiguo Testamento, Isaías y Jeremías, para hablar acerca de Dios en algunas oportunidades, muy pocas, le, le nombran y le dicen Padre. En el judaísmo palestino, ahora estamos hablando hace dos mil años, en los tiempos de Jesús, después de los profetas, ¿verdad? en los tiempos de Jesús hay nulas referencias uh, documentadas de que a Dios, cuando se le invoca en la sinagoga, cuando se le invoca en el tiempo de oración, cuando se enseña acerca de Dios, se enseña y se, se hable de Él como Padre. No las hay. En el tiempo de Jesús, nadie hablaba de Dios como Padre. De hecho, habían algunos escribas, que traductores, que al transcribir algunos versículos de Isaías y Jeremías que dicen, Padre mío, lo cambiaron por Señor mío. Algo que sonara un poco más reverente, algo que sonara un poco más majestuoso. Desligándose de esa imagen de padre, de papá, que es tan cercana, que es tan cotidiana. Había cierto temor a decirle a Dios papá. Y ya no se, ya no se usaba ninguno de esos textos eh, del Antiguo Testamento y se había cambiado la idea de papá por... Señor, en, en estas traducciones. Y no las hay en el tiempo de Jesús, en el judaísmo de la Palestina de Jesús. No hay referencias y nadie invocaba, ni oraba, ni se refería a Dios como Padre. Pero algo curioso pasa con la llegada de Jesús. Hay un cambio significativo en, en este sentido. Solamente los evangelios registran 170 veces en las que Jesús, del labio de Jesús, se habla de Dios como Padre. Y esto es tremendamente significativo, porque de muy pocas en el Antiguo Testamento, de una nula referencia a Dios y enseñanza de Él como Padre en, el, en la Palestina de Jesús, en el judaísmo de la época, aparece un rabino, aparece un maestro, aparece un profeta, como quiera que lo llamaran en aquel momento, que comienza a hablar de Dios como Padre. Y Él dice, mi Padre, nuestro Padre, vuestro Padre, y en el Evangelio de, de Juan causa mucho odio y mucho rechazo cuando Jesús habla acerca de mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y el pasaje nos describe que muchos en ese momento quisieron matarlo, lo quisieron apedrear por blasfemo, porque siendo un hombre dice que Dios es su Padre haciéndose igual a Dios. Nadie hablaba de Dios en términos de Padre o de mi Padre. Pero si queremos ser un poco más precisos en la forma en que Jesús pronunciaba el nombre de Dios, hablando de Padre, tenemos que salirnos del texto griego. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Cuando se ocupa la palabra Padre para Dios en labios de Jesús, es la palabra pater en griego. Pero Jesús no hablaba griego, Jesús hablaba arameo. Por lo tanto, si queremos dar un paso más, más atrás y tratar de entender... ¿Cómo es que Jesús habló acerca de Dios en términos de papá? Tenemos que decir que Jesús, hablando arameo, se refería a Dios como Abba. Pater, suena medio complicado ya. Nuestro padre es difícil también de pronunciar. Mi hijo menor, que tiene dos años de edad, a esto me refiero, va a tener dos años de edad en una, en una, en una semana más, eh, él obviamente no me dice padre, porque no tiene la, la R. Y todos los niños, la primera forma de, de, de pronunciar o de nombrar al papá, o es pa, o es papá, Valentín ahora me dice papi, que es un poco más grande. Pero la palabra Aba que usa Jesús para referirse a Dios es esta palabra precisamente. No es la palabra padre con la cual nosotros traducimos. La palabra Abba es casi un balbuceo. Son las primeras palabras, la primera palabra con la que un niño se refiere a, a su papá. Es la forma más sencilla, más básica de nombrarlo. Abba. Cuando Jesús habla acerca de Dios, dice que Dios es su padre. Abba o Abí, mi mi padre. En el Talmud hay un registro acerca del uso de esta palabra Abba, como para tener una idea del, del contexto judío de Jesús en aquella, en aquella época, y dice lo siguiente, abro comillas, después de que el niño aprecia el gusto en la harina, o sea, cuando ya come pan, come alimento sólido, cuando es destetado, aprende a decir aba, papá, y aprende a decir imma, mamá. Son las dos primeras palabras que un niño que está recién destetado, un infante que está recién aprendiendo a caminar, usa para referirse al papá, aba, o a mamá, imma. Y Jesús no solamente usa un título distinto para Dios, no solamente deja de usar estos títulos pomposos, que son verdad, pero que son tan gloriosos, tan lejanos, tan de allá arriba. Es efectivamente, Él es grandioso y está en la eternidad. Pero Jesús va a dar a conocer a Dios de una manera que nunca antes había conocido y habían comprendido a Dios, esto va a cambiar, queridos hermanos y hermanas, radicalmente la forma en que los discípulos no solamente ven a Dios, sino que la forma en que se van a relacionar con Dios. Ahora Jesús está diciendo que Dios es su papá, es Abba. Está nombrando a Jesús como un niño pequeño, un infante, alguien que da sus primeros pasos se refiere para, para hablar acerca de, de su papá. Obviamente, en aquel, en aquel tiempo, y estoy seguro que para muchos de nosotros también, referirse a Dios en términos de papá o de papi sería una falta de respeto. Y en aquel momento escuchar a Jesús decir, Abba, mi papá, que está en los cielos, era considerado por, por la gente de la época una inconcebible falta de respeto. Era dirigirse a Dios en términos demasiado familiares. Es casi como que un Dios que está aquí a mi lado. Hay varias opciones. Jesús es un provocador sin sentido, es un rupturista, es un innovador que quiere simplemente cambiar el nombre que se le da a Dios, o Jesús algo conoce de Dios que el resto de los mortales no conocen. Y efectivamente, esto es, él le dice a Dios papá porque él conoce algo acerca de Dios que el resto de los mortales nunca había conocido hasta ese momento y que Jesús quiere revelar y quiere mostrar que, que verdaderamente es. Además de santo, poderoso, señor de, de señores, rey de, re, de reyes, él es papá y lo va a dar a conocer, lo va, lo va a mostrar el versículo 7, si, si leemos por favor el versículo 7, dice, llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Había una costumbre pagana, había una costumbre dentro de los gentiles, ellos tenían multiplicidad de dioses, ¿cierto? Dios es para absolutamente todo. Pero había una tradición, había una costumbre dentro de los paganos que tenía que ver con acercarse a la Deidad, a ese Dios, con mucha pompa. En el acto religioso, pero también en, en la forma de nombrarlo. Había que nombrar a Dios con muchos títulos honoríficos, solemnes, pomposos, con mucha labia, con mucho adorno, con mucha gloria, con mucha majestad, porque se creía que de esa manera adulando al Dios en cuestión, ese Dios iba a oír, iba a atender la súplica de aquella persona. Jesús está diciendo, cuando oren, no usen vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí hay una idea, queridos hermanos, de que yo me puedo ganar el favor de Dios, o eso es lo que pensaban ellos, si ocupo las palabras exactas, casi, un, casi una oración mágica, casi las palabras precisas, armadas, si ocupo los títulos suficientemente honrosos, gloriosos, para que esa Deidad me conteste, lo haría. Jesús dice no, este Dios, Dios no es así, Dios no es este Dios, no tienes que acercarte a Él con palabrería, no tienes que adornar... Tu, tu comprensión de él ni, ni, ni llenarlo de títulos y no es que Dios no sea glorioso pero Jesús está mostrando una relación que antes no se había mostrado y que tiene que ver con esta transparencia, esta sinceridad esta sencillez para acercarse a un Dios que está atento está oyendo y tiene un corazón inclinado hacia nuestras necesidades, hacia cada uno de nosotros no necesitan la palabrería no necesitan la pompa Quiere que lo conozcan como papá y se comiencen a relacionar con él no como un Dios distante en la eternidad, lejano, a, ante el cual tengo que acercarme con ciertos méritos, con cierta verborrea o con ciertos actos o formas de hablar para alcanzar su favor. Es el Dios que está ahí. Es papá que está oyendo, que está atento y que conoce las necesidades de cada uno. Que piensa que por su palabrería, serán oídos. Yo tengo un hijo mayor, el más grande, va a cumplir seis años en febrero. Para mí sería tremendamente incómodo que un día Martín, se llama él, se acercara a mí con su mejor intención y me dijera, oh, excel, excelentísimo padre, magnánimo y clemente progenitor de mi ser, me acerco delante de tu presencia para pedirte el, el último Lego Batman con el accesorio del Batimóvil incluido. Yo pensaría que a Martín algo le pasó en el colegio o en la escuela dominical, pero hay algo extraño en Martín. Jesús está diciendo, acérquense a Dios como padre. Y él invita en la oración a que le llamemos papá. Y esta forma de conocer a Dios es rupturista, es blasfema a los ojos de los demás. Pero es la forma en que Jesús ha dado a conocer a Dios, el único Dios verdadero. Jesús, como hemos dicho, está revelando a Dios como nunca antes se le había conocido. Era inaudito el referirse a Dios en términos de papá y él está mostrando a este Dios cercano. Está usando un término familiar, papá, para referirse a Dios. ¿Se acuerdan de algunas prédicas atrás cuando hablamos acerca de esta idea de pecador era o pobre era sinónimo de pecador? Dentro de la reflexión teológica en aquella época, que más que teología ya había tomado un tinte de ideología, porque lo que se enseñaba de parte de los religiosos, del poder religioso y político de la época, Tenía que ver con validar su posición de poder, mantener el estatus donde ellos estaban por sobre el resto del pueblo. Dentro de esta ideología, donde ellos perpetuaban su poder, ellos enseñaban que los pobres eran pobres porque no contaban con el favor de Dios. Es decir, pobres era sinónimo de pecador. Cuando dicen que Jesús se junta con pecadores... Efectivamente, hay algunos que eran considerados pecadores, pero otros eran simplemente pobres. Pero para la reflexión de aquella época, para los fariseos, para los, los, los religiosos judíos, daba lo mismo decir pobres o pecadores, porque los pecadores eran pobres, por definición. No contaban con el favor de Dios. No había ninguna posibilidad de que los pecadores, los pobres, tuvieran acceso a la presencia de Dios, tuvieran algún tipo de comunión con Dios. No podían. Nunca alcanzarían ningún mérito, nunca serían capaces de cumplir con la ley, nunca serían capaces de cumplir con todas las demandas. Estaban completamente relegados, fuera de la comunión, sin posibilidades de tener una relación con Dios. Cuando Dios le dice a la gente, a esos pobres o a esos considerados pecadores, miren, Dios quiere que le conozcas y que te relaciones con Él en términos de papá, está rompiendo todos esos esquemas religiosos, y está mostrando que lo que era imposible para la religión de la época, lo que se había enseñado por tiempo, era una mentira. Dios está cercano a los pobres. Dios está cercano al pecador. Dios quiere relacionarse con el ser humano y quiere mostrarse en este tipo de relación, la de papá. Jesús está mostrando a un Dios cercano, a un Dios que está al lado nuestro, a un Dios que está preocupado, está atento a las necesidades toda la verborrea, toda la palabrería armada, casi mágica para conseguir el favor de Dios, todos los títulos honoríficos con los que los gentiles y los paganos de la época buscaban agradar a Dios, todo eso era mérito. Algo tengo que hacer, mérito, o palabras, o acciones, o un ritual para que la Deidad me escuche. Efectivamente, esta idea también está en nuestra mente, o en muchos de nosotros, la idea de un papá que nos exige méritos. Al principio dije que, tenemos que batallar constantemente con esta idea de papá terrenal que tenemos para relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Efectivamente, muchos de nosotros hemos crecido pensando que debíamos ganarnos el amor del papá, con una conducta eh, muy, muy rigurosa, muy, muy, siendo muy derechos o con, sacando muy buenas notas en el colegio, ser aprobados por el papá. Cosa que llegar a la casa y poder acercarme a él con la mirada en alto y poder ofrecerle algo, soy un buen hijo. O la exigencia de un padre sobre el hijo mayor de ser un buen hijo mayor, de ser el que protege y cuida a los demás. Estas, estos méritos con los que a veces hemos crecido tienen que ver con la forma en que hemos visto a nuestros papás. Y muchos de nosotros en algún momento de la vida tuvimos que crecer con un papá así, Consciente nuestro papá o inconscientemente, con fallas y con errores como todos nosotros, muchos tuvieron estas exigencias del mérito para poder eh, vernos como aceptados por ellos. Jesús está diciendo con Dios, no es así. No necesitan la palabrería. No necesitan ningún tipo de mérito. Acérquense a Él como Padre. Dice el versículo siguiente, porque Él sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. No hay mérito, no hay fórmula, no hay acciones que yo pueda hacer para acercarme y obtener el favor de Dios. Es por gracia. Él quiere que tengamos esta relación con Él como Padre por pura gracia, por pura misericordia y compasión porque Él se ha acercado. Él no es como el papá que pudimos haber tenido. Otros batallan con esta idea de un papá distante, el abandono del papá. O tal vez un papá que estuvo presente en el hogar, pero era como que si no estuviese. Hay un hay un hermano de la iglesia en la que yo antes pastoreaba, debe bordear los 80 años más o menos. Y un día, justamente para el día del papá, nos sentamos a conversar. Yo todavía no era papá. Fui papá así como de una vez, de los, de los cuatro pero fue un tiempo donde yo todavía no, no era papá. Nos sentamos a conversar. Él me conversó por mucho rato acerca de las carencias que él tuvo. Me partió diciendo lo difícil que era ser papá. Aconsejándome a mí cuando yo viviera esa etapa. Y me conversó acerca de lo difícil que fue su etapa de infancia. Por todas las carencias que tuvo. No tuvo papá. No tuvo mamá tuvo muchas carencias con las que creció en cuanto al, al tema de, de paternidad. No tuvo imágenes de padre, de madre. Y él me dijo, ¿sabe, pastor? Cuando yo conocí al Señor, hacían 60 años atrás, cuando yo conocí al Señor, hubo un pasaje en la Biblia que me quedó marcadísimo y hasta el día de hoy lo tengo. Y él me leyó, o me recitó de memoria, el Salmo 27, 10, que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Se lo leo o no? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Pastor, yo en Dios encontré a mi papá. En Dios yo encontré a mi mamá. A lo que voy es que este hombre con tantas carencias, en este sentido, en la imagen de un papá o una mamá, pudo encontrar y dar con la imagen del Padre Celestial, porque miró a Jesús, porque conoció a este Padre en la Biblia. Tenía muchas razones para negar la idea de papá en Dios, por su experiencia de vida. Pero él decidió conocer a Dios como papá por lo que Jesús enseña en su palabra, por lo que Dios revela acerca de sí mismo por medio de Jesús. Y ese es el camino. Esa es la forma de conocer a Dios y de establecer una relación personal con Él, como padre, y yo como hijo, como hija. El versículo 8 continúa diciendo, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esta es una relación de confianza. Dice el pasaje que, el padre, papá, sabe de qué cosa tenemos necesidad antes de que se la pidamos. A veces, como papás cometemos muchos errores dándole cosas a los hijos por el simple hecho de que ellos la, la quieren, no la necesitan. Este papá es distinto. Papá Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad y son esas de las cuales nos provee. Son esas las que Él nos da. No son solo cosas materiales. Hay una formación de carácter, modelar nuestra vida, enseñarnos para tomar mejores decisiones, un camino para seguirle más de cerca. Hay un montón de cosas que Dios nos da como papá mientras caminamos con Él que no son necesariamente cosas materiales como podríamos pensar o por lo general pensamos en el pasaje. Pero tiene que ver con una relación donde Él nos provee. Y nos provee como papá perfecto lo que precisamente necesitamos. Lo que necesitamos. Él lo sabe bien. Y eso puede producir en nosotros algo que, que es necesario. Confianza. Porque nos acercamos a un Dios que conoce nuestras necesidades, que va a suplir las necesidades y que está dispuesto a que le pidamos. De acuerdo a eso. De acuerdo a su voluntad. Eso nos puede generar confianza un papá al que nos acercamos, que nos provee de lo necesario y confiamos que lo va a hacer, porque así, así ha dicho él, así se ha revelado en su palabra, lo hará. Por lo tanto, también es una relación de dependencia. Aunque yo tenga 30 años, 40 años, 50, 70, 80, aunque tenga la vida resuelta, aunque tenga una vida armada, mi relación con Dios debe ser siempre una relación de hijo que dice Abba. Y se relaciona desde esa debilidad, desde esa inocencia, desde esa fragilidad de un niño pequeño con Dios. Nosotros nos creemos grandes tantas veces, pero Dios nos sigue mirando como hijos pequeños y sigue esperando que le digamos Abba, que transitemos y vivamos una vida de dependencia de Él. Hace tiempo descubrí en mi relación con mis papás que aunque yo tenga treinta y tantos años, voy a seguir siendo pequeño para ellos. Las veces que los veo, que estoy con mi mamá sobre todo, me sigue tratando como un niño. Me sigue tratando como alguien frágil con necesidades. Y tal vez, para mí, es la mejor forma de entender cómo Dios sigue viéndome frágil aunque yo tenga mi vida resuelta. Aunque sea capaz, entre comillas, de tomar decisiones. Dios quiere que siempre usted le vea a Él como apa Y usted se vea a sí mismo como un niño como una niña, frágil, dependiente, confiada en lo que Él nos puede proveer y nos puede dar. Por lo mismo, es una relación de obediencia delante del Padre. Jesús encarnó esta relación, cierto, perfecta de dependencia, de confianza, de claridad respecto a la voluntad del Padre, pero siempre una relación de obediencia. Que Jesús le diga a Dios, Abba, no significa para nada que sea un irrespetuoso, que no esté dispuesto a vivir en la voluntad de, de, de Dios, del Padre, de Abba, sigue en el modelo de Jesús, en su relación con, con Papá, Dios, esta relación de obediencia, de buscar la voluntad de Él, de vivir la voluntad de Él. Por último, versículo 9, dice, «Vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Jesús agrega algo tremendamente importante en el en el Padre nuestro ya no dice mi Padre no dice el Padre dice ustedes orarán así nuestro Padre nuestro papá lo que hace Jesús en ese en ese pasaje es compartir con sus discípulos el privilegio el derecho la bendición de también llamar a Dios Padre. Esa relación exclusiva y que sigue siendo exclusiva y singular entre Jesús, el Hijo de Dios, y Dios el Padre, esa relación es irrepetible, pero de alguna manera la comparte con cada uno de sus discípulos. Ustedes también pueden llamarle Padre. Ustedes también pueden conocerlo como Papá. Papá nuestro que estás en los cielos. Muchos de nosotros tal, tal vez es, es compleja esta idea de, de decirle papá. Es como irreverente. De hecho, si pudiéramos hacerlo más, más, más tiernamente amoroso sería papi. Para muchos hoy en día puede sonar irreverente, y irrespetuoso, dirigirse a Dios como papi, como papá. Pero eso es lo que Jesús está enseñando. No es que dejemos la reverencia, no es que dejemos de considerar a Dios como el glorioso, majestuoso. Es que Jesús está enseñando que hay una dimensión para conocer a Dios distinta, más profunda, más de relación, más estrecha, que nunca antes el ser humano había comprendido y que a través de él se puede llegar a conocer. Y termino diciendo esto. Es solamente a través de Jesús que podemos conocer a Dios como Padre. La mayoría de la gente sin ningún tipo de tradición religiosa, sin ningún tipo de, de cultura de fe. La mayoría de la gente cuando piensa en Dios, piensa en aquel todopoderoso creador y hay una imagen de Dios más o menos eh, clara respecto de Dios como creador, como el Señor. Pero para conocer a Dios, queridos amigos y amigas, como papá, para poder establecer esta relación con Dios en donde yo me relaciono como un niño, una niña, Frágil, dependiente, confiado, confiada en el papá, es necesaria la obra de Cristo. Es imposible conocer a Dios como papá por nuestra experiencia de vida con el papá que tuvimos. No podemos hacer esa relación. A Dios como padre lo conocemos exclusivamente por la vida de Jesús. La relación que Jesús tuvo con el padre y es más, por la obra de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Solamente por la adopción, solamente por la obra del Espíritu, solamente por la obra de Jesús en la cruz, por su muerte y por su resurrección, es que hoy día Dios podemos decirle Abba, es lo que dice el pasaje. Solamente por la hora de redención, solamente habiendo entregado mi vida a Cristo, es que puedo conocer a Dios y relacionarme con Él como mi papá. Puedo ser su hijo. Juan dirá, miren qué gran amor nos ha dado el Padre, el que seamos llamados sus hijos, sus hijas. Decirle Abba, decir a Dios Papá, establecer una relación con Él a este nivel de, de intimidad, de cercanía, no es una cuestión que dependa de nosotros. No está dentro de nuestras capacidades, solamente es posible por medio de la obra de Jesucristo, por su muerte y por su resurrección. Él nos ha dado a conocer al Padre, Él nos ha dado el modelo de relación con el Padre en su humanidad pero Él también ha abierto el camino y la posibilidad por medio de su sacrificio para tener esta relación donde nuestros pecados son perdonados, somos reconciliados con Dios y recién ahí podemos ser llamados hijos e hijas. Quiero invitarle a considerar esto por un momento, llorar al Señor, llorar lo que el Señor le haya hablado en esta, en esta tarde, en esta reflexión. El Dios revelado como papá por medio de Jesús. ¿Es esta una relación en la que usted esté creciendo? por el Señor. ¿Es esta una relación que usted necesita? Yo me atrevo a decir que sí. No solamente conocer a Dios en su dimensión de Salvador, de Señor, sino que en la dimensión de papá. Querido hermano, hermana, amigo, amiga, yo sé que pueden haber muchos cuestionamientos, pero ¿cómo lo voy a ver como papá? Si el papá que tuve, o el papá que nunca tuve. Pero la única forma de conocer a Dios en esta dimensión de padre y de hijo, si ¿sí? Sí, hijo después vamos a jugar, después, después. Después dijo, la única forma de conocer a Dios en esta dimensión es el sacrificio de Jesús. Querido hermano, hermana, yo le invito a pensar en esto, conocerle como Señor, como Salvador, pero le está conociendo y relacionándose con Él como papá. Y me atrevo a decir, no como Padre Celestial, sino como papá. El balbuceo de un niño, la dependencia inocente. Confiada de un niño con su padre Señor te damos gracias porque en algún momento el mensaje de Jesús mostrándote a ti como papá fue rupturista fue nuevo fue incomprendido fue incluso catalogado como blasfemo Señor, pero dos mil años después, muchos de nosotros cargamos con tantas clases de escuela dominical, estudios personales, donde constantemente hemos visto y nos hemos dirigido a Ti como Padre. Señor, queremos recobrar esa intención de lo que Jesús reveló en la relación contigo cuando se refería a Ti y enseñó acerca de Ti como Papá. Señor, no solamente queremos vivir esta relación como aquellos que han sido perdonados y verte como nuestro salvador no solamente queremos vernos a nosotros mismos como creación tuya y verte a ti como el creador Señor queremos profundizar en esta relación donde tú eres nuestro papá y nosotros hijos e hijas Señor yo te pido por aquellos amigos y amigas que hoy día nos acompañan aquí en el templo o que nos acompañan a través de la señal en internet. Aquellos amigos y amigas que han estado buscando de ti, han estado buscando conocerte, Señor, y que desesperadamente necesitan conocerte a ti en esta dimensión de padre, de papá. Señor, que en esta tarde entiendan de parte de, de tu Espíritu Santo obrando en el corazón que solamente a través de Jesús es que podemos llegar a conocerte como papá. Es solamente entregando nuestra vida a Cristo, reconociendo por fe el regalo del perdón de pecados, el hecho de que por gracia hemos sido reconciliados contigo, Señor, que podemos, podemos clamar, gritar, como decía Pablo, Aba, papá, Señor, y queremos conocerte como papá. Que nuestra vida, nuestra relación contigo se profundice en esta dimensión de relación de papá a hijo, a hija, pequeño, pequeña, dependiente, frágil, necesitado constantemente de ti. Señor, que a pesar de nuestro pasado, a pesar de las experiencias, Señor, y por medio de tu Palabra, de las enseñanzas de Jesús, por medio de tu Espíritu, Señor, de lo que Jesús mismo nos ha mostrado en, en tu Palabra, vamos a conocerte como Papá, relacionarnos contigo como Papá y nuestra relación, Señor, alcanza esta dimensión más profunda en la relación contigo, Dios. Te damos muchas gracias porque eres Dios, nuestro Dios cercano, eres nuestro Dios, aquel Dios que está con nosotros y que es nuestro Papá Celestial.